0: Está no ar o Indica, o podcast do Grupo Jogo. Jogando com a Arte, a gente indica e você indica pra gente. Começa agora mais um episódio do podcast Indica, esse podcast do Grupo Jogo de Teatro. Nosso podcast ele é voltado para uma conversa, um bate-papo sobre a área da cultura, sobre um pouco política, sobre educação e tudo isso a gente sempre convida alguém para debater e para conversar com a gente neste momento. Essa indicação de vocês também é muito importante. Então, quando você se sentiria vontade de nos indicar um artista, um livro, um filme, uma música, é só entrar lá na nossa página no Instagram ou no YouTube, que é arroba Grupo Jogo. Também tem o nosso site www.grupojogo.com.br para você poder ver os nossos materiais muito bacanas que tem lá. Meu nome é Lucas Simas, eu sou ator, professor, diretor, iluminador e também pesquisador em arte e tecnologia.
1: Olá, gente! Eu sou a Manu Menezes, estou aqui na segunda, na minha segunda edição do Indica Podcast, né? fazendo as vezes aí de Luiz e P. Rosan, que está afastadinha por um tempo. E, e é isso, eu sou atriz, sou produtora, estou morando aqui em São Paulo, sou maquiadora, às vezes eu arrisco uns cortes de cabelo, aquela coisa, aquela coisa toda que a gente faz para se virar nesse mundo artístico. E como a gente gosta muito de um multiartista aqui nesse, nesse espaço Grupo Jogo é, A pessoa convidada de hoje é cantora, é compositor, é ilustrador, é libriana Que é um signo que eu adoro <risos> E é uma das vozes mais representativas dessa chamada nova música brasileira Com muita alegria eu recebo hoje aqui no Indica Felipe Cato E aí meu Deus E aí
2: amor tudo bem? Tudo certo e contigo? Tudo ótimo, amém. Estamos aqui sobrevivendo e não só sobrevivendo como produzindo, né? Eu acho que é isso, eu adorei ver a descrição de vocês porque esse mundo... Eu estou tão feliz que finalmente chegou esse tempo, sabe? Eu estou começando a re repensar isso, assim. Tão bom poder fazer maquiagem, tão bom poder fazer um milhão de coisas porque a gente é assim, né?
1: É muito bom poder viver nesse mundo cheio de possibilidades e que a gente pode exercer todas as nossas funções, né? Já não é mais... Ai, como é esquisita aquela pessoa, faz de tudo, mas não faz nada. Não, agora o legal é fazer de tudo, que nem tu, né, Felipe?
2: É, isso é uma coisa que é um pensamento que a gente foi violentamente criado num sistema escroto, assim. Pra mim tá muito, tá muito claro que é essa virada de chave pra gente começar a prosperar no mundo de uma forma que não seja nessas diretrizes. Porque essas diretrizes sempre fizeram muito mal pra gente, né? Eu acho que todas as pessoas são tão plurais as pessoas são tão cheias de possibilidade, eu sempre, me, eu sempre me doeu muito ter que ficar fazendo uma coisa só, sabe? Esse pensamento unilateral sempre me incomodou por dentro, assim, de algum jeito. Era um incômodo que eu nem sabia que ele existia. Sabe aquela coisa que tu não sabe por que que tu tá? Aquele sentimento de uma frustração, sabe? Que a sociedade põe pra gente consumir compulsivamente, sabe? E querer Sim. ser um produto. E assim, cara, ser um produto é uma coisa escrota. Quem que quer ser um produto? Tu quer ser um desinfetante? Tu quer é uma Coca-Cola <risos> A gente confundiu O nosso ofício de artista Com esse papel que não é de artista É de outra coisa Que é cafona Cafona, 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 cafona. Hoje eu só penso assim que quem tá aí querendo um milhão de seguidores, dois milhões de seguidores pra ficar fazendo merchan. Cara, quando tu segue uma pessoa que tem mais de um milhão, dois milhões de seguidores, tu não vê conteúdo, tu só vê publicidade. E publicidade é cafona no século XXI. Publicidade Totalmente. tem que acabar, entendeu? Não, eu... Quem é que quer ver o YouTube e ficar vendo propaganda? Por que, que as pessoas têm que ser uma coisa só, sabe? Eu tô muito feliz, gatas, de vocês estão aí. Eu acho que a gente vai é, fazer muitas coisas legais, todo mundo junto, se a gente cultivar esse pensamento da pluralidade. Porque é isso que faz bem pro nosso espírito. Não é ficar naquela, na, é, sabe, martelando, dando murro em ponta de faca. que é, é tudo muito excludente, né, Manu? É excludente. Totalmente. É tipo assim, ó, é um espaço que é tipo assim, ó, é um grão de areia... Que, que, que as pessoas se debatem para conseguir uma coisa, um espaço para expressar a sua arte E nesse nesse caso, até nas redes sociais Tu vê que assim, ó, é a gente é explorado Diante da nossa própria vontade no, E da nossa própria, assim Vontade de fazer o conteúdo Tu acaba, tipo, sabe, tendo uma mentalidade Tão competitiva Que não é uma coisa natural, sacou? Tipo, não é uma coisa que a gente é, assim O ser humano é assim, Isso é uma coisa é, que mas... o patriarcado Ensinou pra gente, amor, e a gente tem que começar a falar Da raiz do problema, sabe? que é essa insatisfação crônica, que ninguém vai conseguir ser feliz nesse mundo se a gente não se pluralizar e começar a ser, uma, ser mais diverso.
1: Totalmente. Nossa, já começou assim, arrasando Poxa. maravilhosamente. Aliás, falando em... em... Em, tu citou ali, né, os esquemas excludentes e tal, eu vou ter que fazer uma pergunta, assim, quase como de, de fã, uma pergunta que não quer calar a respeito do seguinte, como que é ser um artista que sai de Porto Alegre, numa época em que a gente se comunicava pelo Orkut numa época em que se prensava disco, como que é ser esse artista e conseguir conquistar um espaço de, de influência e de bastante representatividade assim, porque eu vejo que que o teu trabalho cresceu muito desde quando eu te conheci, que foi, sei lá, em 2008. E, enfim, tu veio o mundo, assim, de um jeito muito grandioso e que me deixa muito feliz de ver porque desde sempre eu te percebi como um artista muito incrível, uma das minhas vozes preferidas com certeza, e eu queria entender, assim, como, como que é isso? Acho que todo mundo que é de Porto Alegre <risos> e, e é esse grãozinho de areia, assim, tentando subir fica pensando, pô, como será que é?
2: Tu sabe que ontem eu tava conversando com a Val, com a Valéria Barcelos com a Adriana Defente, com o Rafael Caetano, que são artistas maravilhosos, assim, dessa cidade são... e eu amo, e eu tô aqui em Porto Alegre por acaso, porque eu vim visitar minha família, né? Finalmente, depois de meses em trancafiada em casa. Uhum. E aí eu, eu também tô com uma coisa, até queria falar pro público que tá ouvindo de Porto Alegre, que assim, a gente tem que quebrar essa 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 merda. Eu saí de Porto Alegre porque eu, eu não me conformava com esse jeito gaúcho de ser. O, o gaúcho, eu acho que a gente tem que parar de fazer, eu não tô fazendo uma crítica ao gaúcho e a Gaúcha e as pessoas do Rio Grande do Sul. Não estou fazendo uma crítica às pessoas do Rio Grande do Sul. Mas a gente tem um estado, gente, que a cultura é muito tóxica. É tóxica por, ra... por natureza. Verdade. Entendeu? Ela é falocêntrica. Ela é excludente. Ela é racista. Ela é misógina. Ela é homofóbica. E eu, antes de ser um artista, mano, eu sou uma bicha. Entendeu? Que, nas... uhum. que mora no Sarandi. E eu sempre vivi dentro da, da, do underground, entendeu? Eu sempre tive que ter muita revolta para poder viver. Eu saí de, São pa... de Porto Alegre por revolta Porque eu não ia me conformar com, uma... com essa pequenez de pensamento Isso não é uma coisa que é pequenez de pensamento Porque o artista gaúcho é menor Pelo contrário, é que a gente tem um estado Tão tóxico, que ele reprime As pessoas de um jeito tão agressivo Que se, for para... se tu for ver gata, assim, Eu cheguei aqui em Porto Alegre Uma reflexão, eu cheguei, a primeira coisa que eu vejo É um velho bigodudo num, assim, num outdoor dizendo Orgulho de ser gaúcho Isso tem que morrer <risos> Jesus, isso tem que morrer. Isso
0: é um tem que morrer. Em que a mulher.
2: Que a mulher o ícone feminino da, do Rio Grande do Sul se chama prenda. É, é um objeto, é um prêmio para um, é um homem prêmio, que, que laça sim. uma mulher. Eu acho que a gente tem que começar a falar pelas coisas como elas são. Eu saí de Porto Alegre com muita revolta. E simplesmente pelo fato de que as pessoas falavam: Tu nunca vai conseguir ir para São Paulo, tu nunca vai conseguir uhum. ir para o Rio de Janeiro. Ai, porque nenhum gaúcho vai aí. Eu falei, Eu vou. Sim, senhor. Eu desafiei o patriarcado. Fudidamente, a minha vida inteira Eu acho que isso é uma coisa que, naquele momento Mano, eu não tinha consciência que era isso claro, Mas eu é. acho que a nossa missão como artistas Do Rio Grande do Sul, é a gente se empoderar A gente trocar experiências A gente vive uma cultura que ela é completamente autofágica Eu sou de Porto Alegre, eu gosto de Porto Alegre Eu só falo de Porto Alegre, tudo de Porto Alegre Porto Alegre, Porto Alegre, Porto Alegre. É uma coisa escrota, gente, Pé, parem sabe não muito é que muito. isso não isso não é uma coisa culturalmente legal é claro que a gente celebra a nossa cultura eu adoro isso também tem essa rebeldia que eu carrego que é contra esse sistema também é a parte mais bonita da nossa própria cultura que é a nossa insubordinação eu é acho mesmo. que ser gaúcho ser porto alegrense é ser rebelde é para fora da caixa a gente não quer ser dominado a gente não quer fazer parte de, de, dessa dessa colonização de certa forma que o Brasil Sim. é Entendeu? Então o Rio Grande do Sul, ele tem uma coisa que dentro dele, ele luta muito contra isso, só que ele reproduz isso dentro do próprio Estado. Então assim, Sim. não adianta a gente querer liberdade, liberdade, porque que a guerra, a guerra não, aconteceu, não deu certo? A gente não conseguiu se libertar porque a gente, não, a gente só vai se libertar do pensamento que a gente quer se libertar, que a gente se acha muito o rei da cocada preta, mas não é. E não é que a gente... Ah, e também não é isso. aí ah, Porto Alegre é uma merda. Não é nem Porto Alegre é uma merda, nem Porto Alegre é o máximo. É que as pessoas aqui têm um pensamento muito bairrista. E esse pensamento Totalmente. bairrista não leva a gente a lugar nenhum. E, não é... e hoje em dia, eu acho que Porto Alegre tem uma oportunidade única na história, que é de recomeçar um projeto de progressismo não, não tô falando nem de política, eu tô falando no comportamento mesmo, sabe? Uhum. Porque a política é reflexo do nosso comportamento Enquanto a gente reiterar esses símbolos A gente vai estar o tempo todo na polarização Entre uma esquerda radical, louca, sabe? Uhum. tipo E uma direita fascista nessa cidade Que a gente é muito extremado, sabe? Sim, sim, e eu sou sim. de esquerda, eu não tô criticando a esquerda Eu sou de esquerda Só que é o mesmo, porque eu sou uma pessoa que eu luto pelo bem comum Eu acho que o bem comum é mais importante que o lucro desses filhos da puta Claro. Mas assim, ó, esse pensamento extremista que não acolhe, também a gente tem aqui, a gente tem que olhar para as pessoas aqui também, porque eu fiquei muito decepcionada de pensar que os maiores eleitores do filho da, do desse fascínora vieram do sul. Mas eu uhum. compreendo que o sul tem uma chaga muito profunda que tá enraizada, que é isso, que é essa falocêntria, que é o racismo. A gente tem que começar a falar disso como artista de verdade para as pessoas. Isso Sim. não é uma opinião, isso é, um, isso é um problema que causa muito sofrimento Até mesmo para quem está votando neles Porque claro. quem tá aqui se reprimindo, se entupindo De carne, sabe É claro que a gente gosta de carne assim, É claro que a gente gosta da nossa cultura Mas a gente tem que repensar a nossa cultura No momento que ela é uma cultura tóxica Carne é uma coisa má pro ambiente A gente tem que Sim. começar a repensar A cultura gaúcha a partir de uma renovação De valores do século XXI Porque nós somos um estado muito, muito, muito Muito, muito falocêntrico que cultua a matança de bicho, eu sou contra, eu sou vegana Não acho certo isso ser uma parte da cultura De você ficar, as pessoas debocharem da tua cara Porque você não quer matar um animal, eu sou contra Sim, entendeu? claro e, e a matança de animais é o que tá causando essas queimadas todas Entendeu? A carne que o gaúcho cultua é a destruição da natureza, gente Esse Sim, pensamento totalmente ligado uma coisa a outra, entendeu? É a, é a uhum. violência, cultua a violência, cultua a dominação Cultua a mulher como uma coisa ridícula, pintada de uma forma ridícula, né? Uhum. É ridícula a representação feminina. Desculpa. Quem gosta do da a dança é bonita, o chimarrão é bonito. A roupa é bonita, sacou? Mas a maneira como é colocada é feio. A gente tem que pegar o que a gente quer da nossa cultura e eliminar o que a gente não quer mais. Porque a gente não pode mais chamar uma mulher de prenda. Isso é ofensivo, entendeu? É, e é, é essa minha... Por isso que eu saí de Porto Alegre, entendeu? Porque, assim, por mais que eu ame Porto Alegre, Porto Alegre é uma cidade que me formou, que eu tenho paixão pela cidade. Eu tenho paixão por esse lugar. Mas não dá para eu compactuar com esses valores. Esses valores, eles são... não são valores legais. Não acho legal.
1: E são extremamente atrasados, né? E é parece Extremamente retrógrado. E parece que a galera não para um segundo, assim, pra pensar um pouco a respeito disso, né? Porque a gente ainda tem um nicho ali, uma galera que a gente se relaciona, que, que ok, tem uma cabeça mais pra frente. Mas, cara, tu vai pra um almoço de família, assim... É bizarro, é bizarro, eu assim na minha família passo por algumas situações que eu fico, nossa gente, vamos dar, vamos dar uma revisitada, vamos rever certos conceitos, porque parece que, que no sul a coisa é mais afunilada ainda, o preconceito ele é mais forte, o atraso ele é mais pesado, assim, é, é realmente uma, uma doideira frustrante pra caralho.
0: me faz pensar muito uma coisa que a gente estava discutindo, eu e a Manu, na hora de pensar os temas e, e, e tudo mais, para conversar contigo, Felipe. E um deles foi a gente pensar sobre isso, né que é uma loucura é, é, esse lugar, esse, esse crescimento, ou talvez está saindo da, da toca, que é o conservadorismo, o fascismo, a direita no Brasil, e a gente é artista nisso, nisso tudo acontecendo. E aí também começa uma coisa que eu Bizarra também, mas que é a tal do, do artista conservador, que também come começa a aparecer, assim, aqui em Porto Alegre começou a aparecer alguns se dizendo: e como é que tu te vê, assim, neste momento, como artista, nesse país que parece que deu uma guinada para o conservadorismo? Ou já era? e saiu da toca, mas e como é que tu te vê sendo artista e tendo que, que produzir e tendo que falar sobre a sociedade e tendo que estar nesse lugar assim, de conservadorismos acontecendo e, e acredito que não só em Porto Alegre, né acredito que seja uma coisa que acontece muito nas, nas grandes cidades do país
2: Olha, eu, eu tô muito eu tô vivendo um momento como pessoa, eu acredito que nós, né, nós estamos vivendo o, a, a, o começo da luta da nossa vida e nesse momento eu sinto que eu me preparei Sim. A minha vida me preparou espiritualmente, física, tudo o que eu fiz nos últimos nos últimos 33 anos me trouxeram para hoje poder estar junto de vocês fazendo essa luta, no país inteiro eu, eu tô, assim, eu acho que é, eu não tenho medo disso eu sempre vivi no fascismo, amores o fascismo não começou para mim em 2018 uhum. essa é a realidade, <risos> e outra e eu acho que quando vocês perceberem porque vocês são cisgêneros, quando vocês perceberem que o fascismo está entranhado que também fez você, ele não só agrediu a mim que sou LGBTQ ele está também em todos os as aspectos de tudo, da construção do homem e da construção da mulher também, uhum. cisgênera. E esse fascismo, ele é muito, 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 muito muito ligado a esse falocentrismo que é uma coisa ancestral. Então, assim, claro que eu não vou conseguir mudar o mundo sozinha, nem vai ser do dia para noite, mas eu acho que a gente tem uma missão como ser humano nesse planeta, de começar a provocar Novos valores na nossa própria vida Eu não tenho controle sobre o que vai acontecer Com o futuro do planeta Porque esse, o fascismo ele está emergindo é, é uma é uma coisa global É só porque o Brasil, por ser um país sem Nenhuma escolaridade, ele acaba É, é tudo mais perverso porque a gente vive num, Numa colônia violenta uhum. Eu acho que está sendo muito positivo também Esse momento de desconstrução Para que a gente tire as, as lentes Coloridas da realidade Entenda que esse país é uma colônia Ainda E uhum. o Rio Grande do Sul também é. O que eu sinto que tá me fazendo é, sobreviver, não não vou sobreviver. Eu tive um momento de desconstrução assim é, interna com os meus valores e com os meus preconceitos que são embutidos em mim por causa da sociedade. Quando eu nasci nesse planeta tão lindo, uhum. eu não tinha essa mentalidade. Eu não sou isso que as, eu não sou isso, entende? Eu não sou em dentro de mim. Eu não sou isso. Tem Sim. alguma coisa, tem uma busca interna que é fundamental a gente fazer através de várias técnicas que eu acho que cada um vai encontrando. É terapia, entendeu? É terapia, gente, que a gente tem que fazer agora. É autoanálise. Porque a gente tem que começar... Porque assim, ó, sabe o quê, gente? A gente não vai sentar na mesa de domingo e mudar a cabeça das pessoas assim Porque eu acho que não é nem mais sobre mudar a cabeça das pessoas da geração passada É sobre a gente tomar as rédeas da nossa, da nossa sociedade Porque nós somos os adultos da hora Eles não são mais os adultos, eles estão gagas, estão doidos Totalmente. Entendeu? Nós somos os adultos, a gente tem que dar a mão e falar É errado, dá aquele tapinha na mão Não, 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 não <risos> Não vai meter o dedo na tomada Porque é isso que tá acontecendo A sociedade é infantilizada o consumismo, o dinheiro, toda essa dinâmica consumista, dinheirista, de eu tenho, tu não tenho, eu sou isso, tu é aquilo, é uma coisa que é uma creche, gente. Na verdade, reflitam não é isso. As pessoas sofrem, elas morrem, fazendo, porque elas ficam, elas morrem do coração, porque elas estão apegadas numa ideia que é completamente embutida de fora para dentro. E é violentamente embutida de fora para dentro. Se a gente tivesse um mundo em que a gente respeitasse a pessoa do jeito que ela é quando ela nasce... Por isso que a gente está falando de do multiartista, né? Quando a gente é pequeno, a gente dança, a gente canta, a gente pinta, a gente faz drag. Aí a gente fica com o priminho, a gente beija a menina, o menino. Esse erotismo, a gente tem que parar de ter esses tabus isso é natural. E a gente que é artista, vocês que, que estudam teatro, estudam, você sabe a quantidade de, de exercício de, desre, de desrepressão que tem no teatro para tu alcançar né, o, a essência do personagem, que é a alma humana? E esse, esse, esse pensamento mais profundo eu acho que a gente tem que começar a fazer, porque quando tu te aprofunda nisso, tu começa a parar de apontar os dedos para os culpados. Hoje eu olho para o Brasil com muita pena das pessoas. Porque não foram elas que elas, elas, elas foram incitadas a fazer isso, porque elas foram incitadas no pior da natureza delas. E quando tu incita uma pessoa no pior da natureza delas, elas fazem isso. É, vem o fascismo. Sim. Porque o fascismo, ele vem por causa da repressão sexual que a gente vive como uma sociedade. Mesmo que eu, e olha eu que sou, eu já achava que eu era bicha, entendeu? Eu era só por eu ser bicha e homem já era uma, uma coisa. Aí eu fui me desenvolvendo e eu fui vendo que eu não era eu não sou bicha. Eu sou uma coisa que eu não tenho nome e idade. Eu não tenho esse, esse rótulo. Assim como eu fiquei, eu fiquei tanto tempo assim, e saí de Porto Alegre ainda dentro da essa ideia de, tipo assim, eu vou eu vou guerrear e vou conseguir. Porque o mundo que eu cresci é cheio de nãos. Sim. Tu não pode, 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 não pode. Você nunca, as pessoas falam, você nunca vai... E eu falei, o meu sonho era ter uma música na novela. Pra mim, aquilo era uma coisa, assim, que, meu Deus, era um sonho gigante pra mim. Era uma coisa que na minha realidade, vinha com uma luta tão grande, uma superação. E era uma coisa que foi tão... Foi positivo eu chegar ali. Mas hoje, eu percebo que isso não é mais o objetivo da minha vida. Claro. Sacou? Sim. Eu não faço sim. qualquer coisa pra estar tá ali. Tá ligado? Uhum. Eu não quero. não faço questão. Eu não faço qualquer coisa pra ter seguidores. Sacou? Porque tem essa coisa... e o que, o que me faz feliz é entrar em contato com a minha criança interior. Que é quem produz os vídeos. Quem compõe as músicas. E a gente poder proporcionar isso pros nossos também. Por isso que eu acho que assim... A minha viagem é que nós que estamos aqui em Porto Alegre, a gente tem um, um grande trunfo, que a gente tem que começar a olhar para o futuro. Nós somos uma cidade pequena, a gente conhece todo mundo, já pegou todo mundo, inclusive, aqui. <risos> Sacou? A, a ah, nossa, é, a nossa saliva está completamente contaminada com todas as pessoas dessa cidade. <risos> e assim, ó... Se a gente quiser fazer uma mudança positiva para o progresso, a gente tem como abrir um debate sobre essas questões aqui, sim. Porque nós somos a cultura da cidade. Totalmente. E nós estamos no momento, gente, que tiraram tudo de nós. E a gente continua fazendo E agora a gente tá fazendo os nossos melhores trabalhos Como artista, porque a gente tá saindo fora Do padrão, uhum. e a gente tem que parar Com o padrão, eu fico Esse, esse padrão, ele é competitivo Tu te encaixa num padrão para tu ser O melhor, que eu pego, as, eu penso muito Na Elis, porque a Elis era uma pessoa Que, eu me, que, que me provoca esse, esse, Essa profundidade, tá ligado? Uhum. Ela era uma pessoa profunda Ela era uma pessoa que ela era uma feminista Que ela não tinha nem espaço ali Ela não tinha nem, ela foi perdendo espaço na mídia, né? Tipo, à medida que ela foi se rebelando contra o patriarcado, gente. Eu acho que a gente tem que entender que a gente é uma comunidade de artistas no Rio Grande do Sul uhum. e nós podemos fazer a diferença. Especialmente que a gente precisa dar o exemplo. As pessoas não estão não vendo o que a gente está vendo aqui. A gente tem que mostrar para outros estados, outros lugares que é possível recomeçar uma nova cultura sem jogar o bebê fora com a água do banho, entendeu? A gente tem que mudar a nossa cultura. Não vai mudar a política. A gente tem que mudar a nossa cultura. É isso que a gente tem que mudar.
1: Felipe, vou te fazer uma pergunta a respeito do teu trabalho, assim, que eu queria muito saber também. É, eu percebo que o teu trabalho, justamente por tu seres esse multiartista, assim, ele. Enfim, flerta muito com outras artes, né? Inclusive, os teus clipes são lindíssimos. É uma, uma loucura cinematográfica, acho eu. <risos> e... Mas me chama muito a atenção, assim, tanto tanto nas letras das músicas que tu compõe, nos shows e nos clipes, é o drama, a performatividade, é como, como tu usa elementos cênicos bem potentes para os teus shows, a tua imagem. Tem um figurino, tem um leque, tem uma figura, enfim. Existe uma scène assim, né? Tu acha que o teatro atravessa o teu trabalho como cantor? Como, como que é a tua relação com o teatro? Assim? Tem, existe? Tem? Como que isso foi foi parar, assim, no, no meio da tua carreira de cantor?
2: O teatro foi um, um, uma, das, é uma das minhas dívidas kármicas, porque eu foi, o teatro foi um, um, um lugar que eu abandonei para poder virar cantora. Eu era Olha do teatro. Olha! Eu, eu quase... Eu era, eu estudei teatro quando eu era adolescente, o teatro salvou a minha vida O teatro me tirou da minha caretice de criança que eu não sabia que eu era, assim Me tirou da, do pensamento castrador desse desse lugar, assim Eu comecei a fazer teatro e eu, não, eu nunca fui assim, eu nunca fiz profissionalmente teatro Eu estudei teatro na escola, na verdade não é na escola, eu estudava no DC Navegantes Tinha, lembra? Eu tinha uma escola de teatro no DC, no, no teatro Claro, provavelmente. Com a, provavelmente com o, com a provavelmente. Janaína Pelizon, que é uma maravilhosa, minha professora, meu amor, que eu amo profundamente. Maravilhosa,
1: maravilhosa. Ela foi a minha é. mestra,
2: Libriana, e eu tenho, quero mandar um, um beijo do tamanho do mundo para ela, porque ela me salvou. A arte me salvou, gente. A arte me salvou do suicídio. Essa é a realidade. Olha
1: só, gente. E
2: o teatro, eu já era cantor, mas assim, porque eu comecei a cantar com o meu pai, quando eu era pequeno, porque o meu pai é músico. Então, para mim, a música sempre foi uma coisa muito natural sabe? Tipo, uhum. eu tinha muito, a música para mim não tem segredo, ela é uma coisa que é o que eu sou. E o teatro era uma coisa, até, vamos falar, terapia que eu tô fazendo aqui. E o teatro era <risos> o que me fascinava, porque eu amo o ritual. Eu sou uma pessoa espiritual. Eu gosto uhum. do ritual. Eu tenho fascínio pelo, pelo ritual. Eu tenho fascínio pelo erótico. Eu tenho fascínio pelo religioso. Eu tenho fascínio pelo teatro. Eu acho que o teatro carrega é, os arquétipos da humanidade E eu acho que uma vida Encarnado como artista na Terra A gente está aqui para aprender os segredos do universo né A gente tá aqui para na verdade Estudar o que que é a essência Da vida, e o teatro Ele te dá essa multiplicidade Então eu trabalhei, eu lembro que eu, eu era super Da cena, eu trabalhei é, com o João de Ricardo é, No Andy Iri Eu fiz a trilha, eu fico, eu tava sempre Envolvida, eu sempre transava com os atores Eu, eu era mote pro tipo, grupo da, Do teatro Tu teve, um,
1: não... <risos> tu teve um show dirigido pelo João Pedro Madureira, né? Que fez aí várias peças do Grupo Jogo com a gente também. Sim, e... o João
2: é meu grande amigo, ele dirigiu o meu, o meu primeiro show E, eu, e ele é meu, meu irmão, assim, da minha vida até hoje A gente, tipo, tem uma... Um, ele é uma pessoa muito próxima a mim Todos os meus amigos daqui de Porto Alegre são muito próximos ainda, assim A gente não, não nunca perdeu contato, não Então o teatro, Ai, ele bom. atravessa a minha obra, porque assim Só que ao mesmo tempo, eu acho que eu tenho que voltar Isso é um processo natural, sabe? Eu, a, minha, a minha inquietação... É espiritual, sabe? Eu acho que a minha música, ela bebe do teatro, e o meu teatro bebe da minha música. Eu nunca consigo pensar só num disco. Para mim, o disco, ele é uma coisa mais que é um ritual. Ele tem uma coisa que é de cura também, sabe? Uhum. Hoje eu percebo isso de uma forma mais clara, mas nas minhas buscas, eu fiquei nessa nessa loucura de aprendizado, né? E também acho que, assim, o teatro, ele sempre te provoca coisas cada vez mais, mais é... mágicas. E até vou dizer mais, acho que o teatro, ele é o, o, uma coisa que, pra mim, como artista, é o que tá mais me interessando agora enquanto estudo. Porque diante de uma coisa, de uma exaustão estética que a gente tem, porque tudo é muito vídeo, é muito vídeo, é muito vídeo, e todo mundo se monta, e todo mundo. tá tudo, tá tudo legal, entendeu? Uhum. Só que eu sinto que se eu. Tipo assim, se eu vou hoje fazer um clipe. Eu não tenho mais necessidade de talaclosuda, tá vestida de, sabe? Tipo, dos pés à cabeça de grife. para uhum. dar esse close capitalista na frente de uma câmera. para vender um produto. Isso para mim é uma coisa que eu não quero mais fazer. Nunca fiz. Na verdade, nunca, nunca, nunca gostei. Mas hoje eu entendo que é importante a gente voltar com o teatro. Porque a câmera não é mais o importante. As pessoas sempre valorizaram nós. Mas é a câmera que ele tá usando. Olha o produtor que está produzindo.
1: Uhum. Olha o
2: diretor que tá dirigindo. Mas o teatro é... Tu mostra qual é o que, que tu vai fazer na câmera. Não adianta tu ligar uma câmera e ficar lá que nem uma palhaça na frente da câmera. Tu tem que ter uma performance diante da câmera. A câmera não importa mais se é uma câmera de celular, se é uma câmera de vintage. A estética já foi blowed, sabe? Tipo assim, explodiu. Esse, essa é a beleza do século XXI. Tu pode fazer uma obra de arte e ganhar um Oscar com o celular, desde que tu tenha um, um material humano para mostrar.
0: Claro. E o teatro
2: ele revela o material humano interno da gente, sabe? que é muito o teatro
1: rico. Eu um acho material que o material futuro... humano com uma com uma lente de aumento, né? O teatro é. mesmo sendo mágico e real, ele é muito real.
2: Ele é real, ele é mágico porque ele é místico.
1: Exato.
0: Exato. Então a gente tem que também pensar sempre um pouco no momento atual, né? em que vivemos, é legal, esse bate-papo tá muito bacana hoje, Felipe, muito obrigado, <risos> só porque eu tinha, Imagina. Que, tinha que falar isso, mas é, é legal porque eu queria que a gente pensasse, falasse um pouco também sobre esse momento de isolamento social que a gente está vivendo e que foi, de certa forma, todo mundo foi arremetido a ele, ninguém escolheu, aconteceu, é aqueles fatos históricos da, da, da humanidade que acontecem, né, então, aconteceu, essa pandemia mundial e nós fomos jogados a esse novo lugar de relações humanas, de consumo de arte, de criação artística, de vários lugares novos para todo mundo. Né? E como é que foi para ti uh, esse novo espaço, esse novo lugar? Como é que tu vê, por exemplo, essas lives que surgiram? Surgiram muitas lives, né? muitas lives muito bacanas, muitas lives...
1: Inclusive a tua live, que é Love Cato, gente, eu amo. Porque assim, eu, eu, eu acordei esses dias com Insônia. E, sei lá, era três da manhã, eu fui abrir meu Instagram e tu tava online. Eu falei, ai, ah, não acredito! Minha <risos> <risos> entrei, tu tava, sei lá, cantando uma marina. E eu, ai, coisa boa!
2: <risos> ai,
0: como é que tá sendo fazer tá essas sendo? performances? Não, esses shows tá online. Sendo...
2: Eu tô... Foi uma coisa muito, bom, muito mais profunda, assim. Porque, ao mesmo tempo, eu sempre fui uma pessoa muito, muito, sabe? Tipo, não gosto de me abater com as coisas. eu Sei lá, eu gosto de de fazer do... A minha vida foi sempre isso, fazer a limonada, né? Pra mim, o baque mesmo foi 2018, quando teve eleição, né? Eu tava na Espanha, e aí eu fiquei, assim, com um medo gigante, porque eu tava vendo todas as piores coisas, os piores pesadelos já acontecendo desde o golpe de 2016. Eu sou uma pessoa que eu sempre vivi por causa dessa... Como posso dizer? Eu só comecei a... A trabalhar mesmo com a arte e tal, porque tinha política pública, né? A gente vive num país que o mercado da cultura é muito agressivo, sabe? Então, assim, a gente, eu acho que a gente tá vivendo um momento de revolução incrível. Não sei nem como explicar isso, mas, assim, eu fiquei com muito medo. eu percebi que na minha vida eu só via perder, perder. Eu tava acostumado a ter, é, assim, eu conquistei um espaço com muita luta de fazer shows, sei lá, grandes, com banda empregando pessoas. Eu tinha maior orgulho de ter meu, minha banda ali ganhando bem, meus funcionários, sabe? Tipo, tinha uma empresa mesmo, sabe? Sim. Eu me... Sim. Eu me eu, sabe? Tipo, de certa forma isso. Eu sempre fui artista, Sim. mas ali no começo da minha carreira Eu tava ali dentro de um esquema que era muito... Tinha muito mais gente que dependia do meu trabalho e tal. E aos poucos, desde o golpe, desde 2016 eu fui perdendo, perdendo, perdendo todas essas coisas financeiramente mesmo. A gente foi ganho, levando golpes na cultura e tendo que mudar de estilo de vida. Então, quando uhum. chegou 2018, eu falei, pronto, eu vou fazer uma mudança radical nos meus custos. E fiquei falando muito com as pessoas ao meu redor, eu virei assim, comprando só no... Eu comecei a fazer continha, sabe? Tipo assim, eu não quero ficar me preocupando com dinheiro. Então, eu vou precisar viver uma vida muito micro. Porque eu não gosto de ostentação, acho cafonas. Nunca fui dessas pessoas. Eu sempre gostei, de, assim, o meu, o meu dinheiro sempre foi para investir no meu próprio trabalho. Porque vocês sabem que fazer arte é caríssimo, né? Exato. Exatamente. Era. E essa questão era uma coisa totalmente... Não era acessível. E eu acho que é, esse é o pulo do gato. É, e eu fui me me, é, me acostumando com um estilo de vida muito mais para dentro. Eu tava, como eu fazia muita turnê fora, eu comecei a voltar pro Brasil, ficar em casa para caramba, eu tenho meus bichos, eu tinha minhas plantas, eu tinha muita coisa da casa, bem ascendente em câncer, assim. E eu comecei a já viver minha vida muito assim, fazer muitas essas, muitas essas coisas. Quando rolou a pandemia, é, eu, eu como eu estudo astrologia, é, eu já sabia que tinha alguma coisa que ia acontecer em 2020 muito forte, porque... É, as energias e, e sabia que também ia, eu tava preparado para uma merda muito grande. Eu sei que, na, na merda muito grande, a primeira coisa que a gente sofre é com o bolso mesmo, com a comida, saber, saber onde eu vou morar, onde eu vou comer, essas coisas. Então, eu acho que eu fui, eu me preparei para a pandemia. E aí, quando ela chegou, foi muito é, revoltante para mim ver a irresponsabilidade das pessoas. Pessoalmente, eu passei eu e meu namorado muito bem, a gente tinha já uma rotina muito equilibrada de exercício. Uhum, uhum a saúde estava muito boa então a gente estava tranquilo com isso o que o que, o que me atingiu muito foi essa questão do palco e da, e da questão do trabalho mesmo porque eu trabalho com palco eu não sou eu não sou youtuber eu não sou influenciadora eu não sou é, nada disso eu, eu sempre tive muito assim o meu trabalho está é no palco o que também agora eu estou percebendo que é uma bobagem porque eu posso também fazer um milhão de coisas nesses lugares porque eu tenho que dizer Agora eu entendo que a minha voz, ela não tá ali Porque eu sempre fui, achei muito cafona a gente Que fica o tempo todo na rede social se promovendo Sim. Pra nada Eu não sou esse tipo de pessoa, não gosto E eu não consumo esse tipo de conteúdo, tá ligado? Então eu tinha muito dedo, assim Eu nem ficava postando muita coisa e tal E agora eu vi que a rede social virou mesmo A nossa realidade e eu acho que a partir disso a gente também começou a fazer ter uma, 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 uma relação muito mais horizontal e muito mais simples com tudo, né? Até mesmo claro. sua exigência com a qualidade que eu tinha, que uhum. sempre foi muito importante a qualidade do meu trabalho. Pô, a gravação, o acabamento, os clipes, você sabe? Eu sou super exigente com Sim. o meu trabalho. Sim. E eu acho que isso é uma qualidade, né? Só que aí, quando rolou a pandemia, eu fiquei ali sem palco e eu falei... E eu já tinha o Love Cato Live... Ele era um projeto que eu tava uma vez eu tava muito chapada com a Patrícia Palungo na casa dela. Patrícia Palungo, que é uma radialista maravilhosa, uma grande ícone da música brasileira, uma guardiã é. mesmo da nossa cultura. E falei, cara, o meu sonho é fazer um programa de rádio de madrugada respondendo aos dramas amorosos das pessoas, porque eu sou a melhor amiga das pessoas fazer isso. Eu sou aquela que eu liga de madrugada que fica bêbada, eu sou muito essa garota, entendeu? E isso era uma coisa que me diverte muito, porque quando eu tô a parte mais legal é sair do show ir pro boteco e ficar bêbada e ficar cantando no karaokê e eu também, quando eu venho aqui pra Porto Alegre eu sempre vou no Venê, porque o Venê, é minha, a, o Venê é minha casa, entendeu? E eu fico Ai, é com a rapinha do karaokê e aí eu pensei, cara, eu perdi o meu palco, mas eu vou ajudar as pessoas, porque eu não queria também ficar fazendo live, porque assim, eu não vou ficar fazendo live das minhas músicas o tempo todo, porque é chato, as pessoas não vão se interessar por isso, eu posso fazer uma ou duas lives ali com o meu repertório, mas eu não tava nem afim de fazer nada que fosse, eu tava num desgaste emocional também, tipo assim, cara, no começo da pandemia eu falei assim, eu não quero fazer nada que seja trabalho. Eu parei de trabalhar, eu falei, eu só quero me divertir, sabe? Eu quero me divertir com as pessoas, poder levar um pouco de alegria, porque eu não acho justo que eu, dentro de, de uma merda dessas, ainda tenho que ficar performando a, a rainha da, da, da produtividade. Eu claro, não tô produtiva, nossa, eu tô total. de luto, eu tô fodida, eu tô precisando de terapia, eu preciso de cuidados. Eu me sentia num manicômio, que nem aquele filme O Garoto Interrompida. Eu falei assim, <risos> olha, eu não vou cair nessa, nessa coisa aí de tipo... Ficar fazendo um milhão de conteúdos para ficar, tipo, me promovendo numa pandemia e aproveitando para bombar as minhas redes sociais. Cara, uhum. eu, tudo que eu quero é que esse pensamento acabe, isso é escroto, entendeu? E eu pensei: Sei. eu vou abrir e fazer Minha live de graça até as pessoas, você não vai cobrar. Eu falei, não vou cobrar, eu tô bem. Eu tô bem, eu tenho comida, eu tenho casa, as pessoas estão morrendo aos montes. Eu não vou, tanto tem coragem de abrir essa câmera e ficar pedindo dinheiro para as pessoas assim no começo, não. Porque depois agora eu tô pedindo doações. A gente tá abrir um canal de doações que tá sendo bem legal. Porque assim, quando tu, depois de um tempo a live começou a virar uma coisa muito divertida e é uma uhum. coisa que assim eu só canto o que eu gosto. Tá ligado? Tipo, é tão bom. De é de madrugada, ninguém tá acordado ninguém tá e tipo, eu não tenho que ficar me preocupando com o que as pessoas querem ouvir. Eu só abro e fico. Se eu estivesse em casa, eu estaria fazendo isso, ouvindo o Pest Mold e bebendo um vinho. Então, eu abro ali o karaokê e canto. Em vez de ouvir música, eu comecei a cantar as músicas. E isso é mais uma camada do que eu sou como artista. Isso não tem nada... Isso é o que eu ficava as pessoas, né? Tipo, ai, ah, vou fazer isso. Não, isso não tem nada a ver. Eu tá lá com a câmera ligada, com umas músicas toscas, assim. Tipo, uns arranjos cagados. Quanto mais cagado, mais divertido é. <risos> entendeu? Claro. Porque eu, eu, eu tô há 10 anos sendo uma boneca perfeita no palco. Eu tô cansado também de só fazer... De estar tá o tempo todo querendo fazer o meu melhor. Eu não quero mais fazer o meu melhor, sabia? Eu não quero dar o meu melhor mais. Eu quero fazer o que me dá prazer, sacou? Se for o melhor, ou pior, caguei. E isso não significa que eu não vá fazer um disco exuberante, lindo, chiquérrimo, que é o que me dá tesão como artista, também. Eu acho que está é... sendo a pandemia essa coisa das lives, Está sendo muito legal, porque eu não acho que o mundo nunca mais vai voltar a ser o que era, e eu tô dando graças a deusa. Porque eu uhum. acho que para sempre a gente vai estar tá ali fazendo live, conversando. Aí, na hora que eu for subir aqui fazer um show, a galera vai vir, porque de verdade as pessoas estão comigo toda semana na casa delas. É, Entendeu? O convívio, o convívio com a minha arte hoje, eu sinto que o meu trabalho hoje com o meu público ganhou uma profundidade verdadeira de um jeito que me comove. De verdade, eu tenho vontade de chorar de falar disso porque antes eu acho que a gente fica fazendo uma arte como se a gente tivesse pedindo aprovação para um papaizão. e eu tô cansada sacou tipo eu quero fazer só o que eu quero fazer do meu jeito e sinceramente não tô fazendo isso para ser tipo perfeita e tipo para para ficar desfilando as os meus talentos que são infinitos sem nenhuma arrogância porque e não porque eu sou especial exatamente pelo fato de eu não ser nada especial é o que faz com que o meu trabalho tenha qualquer tipo de valor Porque ele é feito para seres humanos que estão aí com a gente E ah, são esses seres humanos ai, que vão dar, dar continuidade para a nossa obra
1: Ai, gente...
0: Não queria nunca... nem chegar nesse último momento que estamos chegando é verdade, agora.
1: Estamos chegando nesse último momento.
0: Vai, é Nosso vai. último momento, Felipe, é sempre o um momento que o convidado, ele indica alguma coisa que ele ache bacana, que as pessoas que seja de compartilhar, que as pessoas tenham contato, seja o que for, pode ser um filme, uma série, um livro, uma música, um canal no YouTube. No... Fica livre. O que, que tu indicaria hoje para alguém... Uma, que tu compartilharia alguma coisa com alguém assim, uma dica.
2: A dica que eu tenho para todo mundo é duas coisas. Primeiro, terapia, amores. Que a gente está vivendo um momento que a autopercepção é a maior riqueza que a gente pode ter. A gente tá num momento que vai tá mudando tudo e que e tá sendo muito, acho que quem conseguir entrar para dentro de si e entender quais são as fontes do sofrimento, da aprovação, da frustração, a gente tem que tirar esses espinhos sem matar a flor tá ligado? Uhum. Deixa a flor lá. A gente não precisa, sabe? E a outra coisa que eu indico muito, que eu, que eu acho que é muito importante, as pessoas pesquisarem sobre o Tantra. Leiam sobre o Tantra. É... Busquem tu tem profissionais.
1: Algum... Tu tem algum livro eu... específico sobre Tantra? Alguma coisa assim? que tu Não, eu,
2: te... em... eu queria até indicar, mas eu não tenho assim, porque eu tô fazendo a prática, eu deveria ler, eu não tive tempo ainda de ler, mas eu tô há uns meses já é, praticando Tantra como terapia. E eu indico o Tantra como terapia. Eu também indico que vocês tenham muito cuidado na hora de, de buscar qualquer tipo de informação sobre o Tantra, porque, como ele é um. Só dando uma, uma, uma explanada, o Tantra, ele é um. São exercícios de meditação, que tem muito a ver com a yoga. Assim, eu acho que yoga, Tantra, é tudo. Assim, eu estou falando de achismo mesmo, não, quero, não levem a sério o que eu estou dizendo, mas é o que eu sinto. É para cura, cura. Eu acho que a gente está num momento de cura. A gente tem que buscar nossas curas, né? E Sim. o tantra é uma coisa que vem curando a minha, a minha, assim, a, a, essa coisa da energia sexual que é o que move a gente para as coisas. Não, a energia sexual não é uma, não é só no genital. E uhum. ela não é, ela foi completamente distorcida pela nossa cultura. E ela eu acho
1: foi, que... ela foi genitalizada, inclusive. Foi,
2: né? É, e e, e eu, a gente tá se desgenitalizando Através da nossa expressão artística
1: Exato. Que é a ideia
2: Ir, ir gozando com isso também ir, E eu acho que Essa desrepressão, ela tem que acontecer de dentro para fora E existem terapias maravilhosas para isso, eu indico a terapia tântrica E eu indico também só porque as pessoas dizem, Ai, tantra, ai, tanta, sexo tântrico Putaria, ai, 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 surubas As pessoas acham que é isso, né? Que a vida é isso, mas não é Isso é um preconceito a gente tem que olhar para as práticas orientais de meditação, corpo. A, olha, tudo que trouxer vocês para o corpo, para as coisas, é, busquem livros, autoconhecimento, sem, sem esse porque o autoconhecimento também já está sendo cooptado pelo capitalismo, né? Porque as pessoas uhum, já estão querendo fazer a claro. cabala do dinheiro. Tudo é para ganhar dinheiro. Esqueçam ganhar dinheiro. Olhem para si um pouco. Depois vocês ganham dinheiro, consequentemente, com isso. Claro. Eu acho que. A arte cura, e o Tantra está sendo uma coisa muito legal para essa cura. E também, outra coisa, escutem, participem, divulguem, consumam a arte dos artistas locais. Valéria Barcelos, olá, Adriana Defente, Rafael Caetano, Nani Medeiros, Maru, Davi Cato, meu irmão, que lançou um single. São artistas que estão ao nosso redor, e eles estão aqui conosco, Entendeu? Todo mundo sabe quem é a Beyoncé. A gente não precisa mais de um mundo com Beyoncé. Por mais que a Beyoncé seja uma pessoa maravilhosa e uma artista que inspira a gente, ela é um, um ícone, a gente tem que caminhar para um mundo sem ícones. A gente tem que caminhar para um mundo com pessoas que, se, que fazem coisas. E prestigiar os sonhos das pessoas ao nosso redor Faz com que a gente atinja os nossos próprios sonhos. Maravilhosa! Maravilhosa! Estou morta! Obrigada! É porque esse agora. discurso, eu tô cansada disso, eu tô muito cansada das pessoas estarem reclamando tristes, confusas, frustradas, desesperançadas, sem olhar para frente, esperando uma coisa que nunca virá. Uhum. E nisso, quem perdeu pessoas próximas, como eu perdi, entende. Que a gente não tem tempo a perder para ser infeliz nesse planeta. A gente tem que ir em busca da nossa cura. Porque a gente precisa ser feliz agora. Ai, e a Deus gente Deus só Deus vai Deus ser Deus feliz Deus. se a, a gente, gente fizer a nossa aqui. arte. E se a gente só vai ser feliz se a gente fizer a nossa arte. E doa a quem doer. E não tem essa. Não é para ser perfeita. Não é para ser padrão. Não tem que parecer nada. Quanto menos parecer, melhor. O século XXI é uma, uma, um jardim cheio de flores diferentes. Todas elas são lindas. Não tem essa Não tem uma flor bonita Tem várias flores Cada uma do seu jeito E essa ah, questão Não existe melhor ou pior na arte A gente tem que parar Com esse pensamento patriarcal Competitivo na arte agora Porque só quando a gente parar Com o um pensamento patriarcal Competitivo na arte As pessoas vão entender Que elas não precisam mais Ficar olhando umas para as outras Com julgamento
1: Arrasou, amor Felipe. Sem palavras para tua participação Fiquei Obrigado
0: muito... amor muito, 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 muito muito maravilhoso
1: gente, esse foi mais um Indica Podcast do Grupo Jogo é... se vocês tiverem algum artista que vocês queiram ouvir, que tragam palavras maravilhosas como o Felipe é... vocês podem mandar mensagem pra gente no nosso Instagram, uma DM sugerindo quem que vocês gostariam de ouvir nos sigam no Instagram do Grupo Jogo nos sigam no canal do Grupo Jogo que tem muitas coisas, todo o nosso trabalho do grupo Jogo foi digitalizado, tá lá, tem as filhas sonoras, tem as peças, tem tudo. Enfim, mais uma vez, Felipe, eu te agradeço muito e felicidade, arte, amor e luz pra todos. Amém. É isso que a gente merece. Então. Axé. Axé. Vamos, nessa. Axé. Vamos lá, é, guriás. É. Vamos, gurias! A, a, a,
0: a... Vamos lá, guriás. <risos>